0: Salmo 23, Salmo 23, a minha oração é que Deus fale, Deus fale comigo, Deus fale através de mim, e que Deus fale apesar de mim. Amém. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu li a tradução da nova versão internacional, agora eu vou tentar ler do jeito que eu aprendi quando eu era bem pequenininho na escola dominical. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Amém. Poucas expressões são tão próprias na Bíblia Sagrada para descrever a relação de Deus com o seu povo, de Jesus com a sua igreja, quanto essa relação pastor-ovelhas. Deus é apresentado na Bíblia como pastor de Israel, especialmente os salmos 77, 78, 79, são salmos que descrevem Deus conduzindo Israel como um pastor conduz o seu rebanho. Deus conduzindo Israel como ovelhas atravessando o deserto. Pelas mãos de Moisés, Deus guia Israel como um rebanho pelo deserto rumo a Canaã. Também as lideranças de Israel são identificadas como pastores. Davi, por exemplo, é descrito na Bíblia Sagrada como um que Deus tirou do literal pastoreio de ovelhas e o fez pastor do povo e a figura para o rei não foi outra senão a figura de um pastor. E você conhece, certamente já ouviu, e tu Belém Efrata, e tu pequenina Belém, de ti sairá aquele que há de pastorear, pastorear. De Belém Deus suscitaria um pastor. E esta é uma profecia a respeito de Jesus, que mais adiante o próprio Jesus vai incorporar e assumir, dizendo, eu sou o bom pastor. Então na Bíblia Sagrada, essa relação pastor-ovelhas é muito própria para descrever a relação de Deus com o seu povo, e descrever a relação de Jesus com a sua igreja. Em Israel, no território físico mesmo, geográfico de Israel, poucas figuras são tão características quanto a figura do pastor que atravessa o deserto e que está presente nos campos, e ainda hoje, se você visitar o território de Israel, a chamada Palestina, você vai encontrar esta cena repetidas vezes. Pastores andando com suas ovelhas, um pastor, uma criança, um cachorro e um pequeno rebanho, e os pastores andando com suas ovelhas. Então, esta figura do Salmo 23, ela é muito característica. O Senhor é o meu pastor, a tradução mais adequada, dizem os, os estudiosos, os biblistas que leem no hebraico e no aramaico, dizem que o correto seria, ó eterno, vírgula, meu pastor. Não é uma afirmação, o Senhor é o meu pastor. A tradução seria, ó eterno, vírgula, meu pastor, ó eterno, meu pastor. Yavé, esse tetragrama, né, o Yavé, a tradução de "avé" a melhor tradução seria eterno, e não necessariamente Senhor. Ó oh eterno, meu pastor. De nada tenho falta. De nada terei falta. É uma declaração da plena suficiência de Deus, e em Deus eu estou absolutamente cuidado, suprido. De nada tenho falta. Não é que tenho tudo que desejo, é não não me falta nada do que me é necessário. E aqui então ele ele começa dizendo: Ó oh eterno meu pastor, e esse ó oh eterno meu pastor, quem é que que diz isso? Quem pronuncia isso? Não é necessariamente Davi, que diz que é um salmo de Davi. No Saltério, que é o inário de de Israel, é o cancioneiro do povo de Israel. Existem pelo menos 73 salmos que são assinados como salmos de Davi. Ou em homenagem a Davi, ou de algum rei de linhagem davídica, mas são 73 salmos. Esse aqui é um deles e não é necessariamente Davi quem está dizendo ó oh, eterno meu pastor. Muito provavelmente quem está dizendo isso é Israel. Não é uma pessoa, é o povo. E esse é um salmo que não fala de uma ovelha em particular. Essa ovelha é o povo de Israel. E você observa que o Salmo começa com a travessia do deserto. Pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas, caminhos, trilhas, vale de sombra da morte, penhascos, desfiladeiros, as encostas das montanhas íngremes de Israel, mas termina na casa do Senhor. A primeira parte do Salmo é um ambiente e uma geografia totalmente é, é, do campo. E termina com o templo, a casa, termina com Jerusalém, termina com a cidade. E é muito provavelmente Israel quem está sendo conduzido pelo deserto, a caminho da terra prometida e de se estabelecer na terra prometida. Porque você sabe que ovelha anda no meio do rebanho. Ovelha não anda sozinha. E essa declaração dessa ovelha vai dizer muita coisa para gente que eu queria ler com você aqui comentando. Eu disse que queria ler o Salmo, é isso mesmo que eu quero fazer, quero ler e comentar. Em verdes pastagens me faz repousar. Por exemplo, água em Israel e verdes pastagens é uma realidade que não existe por mais de três meses ao ano. Verdes pastagens é, sim, muito raro em Israel. A terra é seca, é deserto. É deserto. Então, só três meses no ano tem verdes pastagens. E o pastor sai sempre em buscas de verdes pastagens. E aí, mais precisamente, oásis, nascentes de água, e o pastor ele tem que procurar. Toda manhã o pastor se levanta, conta o seu rebanho, ovelha por ovelha, uma a uma, e sai com o seu rebanho em busca de verdes pastagens. Em algumas situações, ele vai encontrar verdes pastagens quilômetros de distância do aprisco. Então, eles são peregrinos, andarilhos, eles, eles andam por Israel, eles, eles andam pelos labirintos das trilhas de Israel. Talvez, até por isso, os anjos foram exatamente aos pastores anunciar que na cidade de Davi se cumpriu Miqueias capítulo 5 e, em Belém, Efrata, em Belém pequenina nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Por que os pastores? Porque os pastores circulam, os pastores andam. Os pastores são, por exemplo, chamados e considerados e identificados como os beduínos. Eles não têm, não têm um lugar fixo, eles estão sempre andando, buscando verdes pastagens. Agora, veja que interessante, ele me faz repousar. Dizem os estudiosos que um cão você consegue adestrar. Consegue fazer senta, dá patinha, deita, finge de morto. Você consegue ensinar um cão a equilibrar a bolinha na cabeça? Ovelha não. Não tem ovelha adestrada. Ovelha, inclusive, sequer pode ser forçada a deitar-se. Então, quando diz aqui, ele me faz repousar, ele me faz, não é que ele força. A ovelha somente deita-se no pasto quando está suprida, quando está alimentada, descedentada e se sente segura. Aí, então, ela bem alimentada, bem satisfeita, bem suprida, deita-se e descansa, relaxa. Então não é que ele faz repousar, ele supre de tal maneira que a ovelha entra no descanso sob o cuidado do pastor. Ele me conduz a águas tranquilas, aprendi uma coisa estudando isso. Ovelha não bebe de água corrente. Ovelha tem medo. É muito comum em Israel as ovelhas chegarem em água corrente, elas ficam com sede a beira de um pequeno riacho, de um córrego, e elas não se aproximam para beber, porque o barulho da água assusta a ovelha. Ela tem medo de se aproximar. É comum, inclusive, que os pastores eles façam diques e, e façam pequenos ajustes à beira dos riachos para que a água fique parada ali, para as ovelhas beberem água. E alguns pastores pegam água na mão para servir as suas ovelhas. Ovelha é um animal assustado. Então, águas tranquilas, água parada. Essa água aqui não é qualquer água, então, a ovelha é exigente, inclusive pasto verdejante, água tranquila, refrigera minha alma, restaura o meu vigor. Nós temos um problema sério, que é a nossa leitura distanciada no tempo e na cultura. E a nossa mania de ocidentalizar tudo na Bíblia. Então, restaura minha alma, a gente pensa assim que Deus me traz alívio, que Deus me devolve o bem-estar, faz eu me sentir bem, é legal, né? Um Deus auto-ajuda, sim, ou ajuda do alto. Mas não é isso que está falando aqui. Se restaura a minha alma, o verbo utilizado aqui é shuv, que no hebraico quer dizer e pode ser traduzido como arrepender-se. Ele me traz de volta, restaura a minha alma, é, me leva ao lugar de arrependimento. Aqui está se falando de uma ovelha perdida. A ovelha perdida, quando ela percebe que ela está perdida, que ela, que ela olha em volta, o rebanho não está mais por perto, ela não vê o pastor, inclusive também tem um outro detalhe, ovelhas, elas não se habituam com outro pastor, ela tem um pastor que ela escolheu e ela fica com ele. Tanto que ninguém aceita pagamento de dívida em ovelha. Se o sujeito tem uma dívida e quer pagar com 10 ovelhas, o, o, o credor diz, não, não quero, porque essas ovelhas não vão me aceitar, vai, elas vão me dar muito trabalho. Então, ovelha só é transferida como propriedade para açougueiro e, e sujeito que vai, vai matar a ovelha. Mas a ovelha fica com só o seu pastor. E quando ela percebe que não tem o pastor por perto... E quando ela percebe que está fora do seu rebanho, que ela está perdida, ela se esconde começa a tremer e a balir. É como se ela ficasse gritando, socorro, socorro. E o pastor vai atrás dessa ovelha, vai buscá-la. E esse restaura a minha alma é isso. Eu me perdi, ele veio ao meu encontro, ele veio em busca de mim, ele veio me buscar e me levou de volta e me restaurou, ao rebanho e me restaurou a sua comunhão. As ovelhas são assim. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma ou restaura o meu vigor ou me leva ao lugar de arrependimento e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O bom cuidado das ovelhas diz respeito à reputação do pastor. Então, ele está cuidando das ovelhas e está cuidando dele mesmo. Por isso que ele conta as ovelhas de manhã, conta as ovelhas à noite, por isso que ele, uma a uma, ele verifica, ele cuida, ele zela caprichosamente por todas e cada uma das suas ovelhas, por amor do seu nome. Ele sabe que o nome dele está empenhado nisso. Mas esse guia pelas veredas da justiça é muito interessante. Outro detalhe que eu aprendi foi que no Egito, é costume que os pastores sigam atrás dos seus rebanhos. E os rebanhos à frente, e os pastores vão conduzindo daqui para lá. Em Israel, os pastores vão à frente. E os pastores têm um, um chamado específico, característico, peculiar, para que se comuniquem com os seus rebanhos. É muito comum em Israel, por exemplo, que num desses lugares de pastos verdejantes, quando um pastor encontra um pasto verde, quando encontra alimento, né, na verdade, ele não encontra sozinho. Outros pastores também encontraram o mesmo pasto, o mesmo lugar. Então é muito comum que exista, num ambiente em Israel, vários pastores com vários rebanhos. E eles não chegam todos ao mesmo tempo e também não vão embora todos ao mesmo tempo. Então, quando um deles resolve ir embora, ele chama as suas ovelhas. Ele faz o seu chamado peculiar. Muitos pastores têm ou um apito ou uma flauta, tem um sonido que as ovelhas reconhecem. Então ele chama e as ovelhas vêm atrás dele. Por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus vai adiante e nós vamos atrás de Jesus. Não vamos à frente de Jesus, nós vamos atrás de Jesus. E esse veredas da justiça é muito interessante. Que veredas são essas? Porque o pastor precisa procurar água, o pastor precisa procurar alimento, precisa procurar pasto verdejante. Então os pastores conhecem as trilhas de Israel. O deserto de Israel é como um grande labirinto, é cheio de trilhas, por onde passaram rebanhos, habitualmente passam rebanhos. Mas você sabe que a chuva não chove todo dia no mesmo lugar, não chove sempre no mesmo lugar. Um dia choveu aqui, outro dia choveu ali. Tem dia que tem água aqui, aí você volta na semana seguinte, a água já não está mais aqui, porque não choveu aqui, choveu ali. Os pastores sabem, as ovelhas não sabem. Por isso é que uma ovelha se perde, ela sai achando que tem água ali. Mas não tem água ali. Tem água para lá. Vereda da justiça, ele me leva no caminho certo para encontrar o alimento certo, a água. Ele me guia onde eu vou receber ou para onde eu vou receber aquilo de que necessito. É o pastor quem me conduz pelas veredas da justiça. É o pastor quem sabe encontrar no labirinto do deserto o lugar certo para a ovelha chegar. E acontece que, nesse percurso, em busca de água, em busca de pastagem, alguns caminhos são perigosos. São encostas íngremes, são desfiladeiros. Então o pastor tem que conduzir as suas ovelhas vagarosamente, cuidadosamente, por, estas, por essas trilhas. Por isso que, de vez em quando, a ovelha, a ovelha para num vale de sombra da morte. Mas ela está com o pastor, é o pastor quem está levando. Você, você nunca pensou nisso, né? Que quando você vai para o vale da sombra da morte, foi o pastor que te levou. E ele olha para trás e diz para você que parou com medo. Falo, Pode vir, vem, vem comigo. Os vales de sombra da morte para essas ovelhas aqui são inevitáveis porque o pastor as está conduzindo para pastos verdejantes, água tranquila ou águas tranquilas. É como se os pastores dissessem, pode vir, eu sei para onde estou indo, venha comigo, vai valer a pena, atravesse aqui comigo, venha. Os vales de sombra da morte são inevitáveis e os vales de sombra da morte são temporários e, e lugar de trânsito, não é para a gente ficar no Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte passa, Eles não são definitivos, são transitórios. E a segurança das ovelhas é única, é o pastor, ovelha não tem garra, ovelha não tem dente, ovelha não tem veneno, ovelha não é veloz para sair correndo de lobo, de raposa, de urso, de leão, ovelha não tem instrumento de autodefesa, ovelha não avua, ovelha, ovelha é vulnerável. Então a segurança da ovelha qual é? É o pastor, tu estás comigo. É mais ou menos Moisés falando para Deus. Deus manda Moisés ir ao encontro de faraó. E Deus diz a Moisés, eu vou com você, eu serei contigo. E o Moisés está com medo, ele, ele, não vou, não vou, não vou. E Deus está dizendo, vai, é um vale de sombra da morte, mas eu serei contigo. A segurança da ovelha, a nossa segurança é a presença de Deus. Daí é que é muito bonito, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Se você tem costume de sublinhar a sua Bíblia, escreveu o seu quinto evangelho, e esse versículo você não sublinhou, pode sublinhar, é muito lindo. Moisés diz assim, que nação, que outra nação tem um Deus tão próximo quanto o nosso Deus? está sempre presente quando nós o invocamos ou salmo 139 para onde fugirei do teu espírito se subir ao céu, se descer ao Sheol ao mundo dos mortos até ali a tua destra me sustentará a tua mão direita me sustentará a companhia de Deus para os rebanhos de Israel essas são as ovelhas Esse é o nosso Deus. Essa figura pastoril, ela não é muito adequada para nós. Né? Nós somos urbanos e na tradição religiosa, e especialmente na nossa tradição religiosa cristã, em que a figura do pastor foi projetada para um ser humano, eu, por exemplo, esta noção de um pastor e ovelhas, né? A ovelha como um animal que não, não sabe achar o seu alimento depende do pastor. Não pode se proteger, depende do pastor. Se perde e depois não sabe voltar para casa, depende do pastor. Ovelha é um animal, vou te falar uma coisa. Viu? Depende do pastor. E aí a gente construiu na nossa realidade religiosa, ou no imaginário, e pior, muita vez, infelizmente, na prática concreta, Relações de controle, de domínio, de abuso, de cobertura. Está na cobertura do pastor fulano. E nós ainda temos a, a maneira pejorativa de falarmos a respeito das pessoas que são cordeirinhos. Cordeirinhos. Quem é o cordeirinho? O cordeirinho é um indefeso, é um inofensivo e um abusável. Quem é o cordeirinho? O cordeirinho é o inocente. O cordeirinho é aquele que a gente pega e assa. O cordeirinho a gente faz crescer, tosquia e depois come. O cordeirinho vai ser consumido. Então, essa figura do pastor e da ovelha, ela não é muito adequada para nós. E a primeira coisa que a gente precisa sublinhar aqui é que, evidentemente, o pastor aqui não é o líder religioso, é Yahvé, é o eterno ó oh, eterno, vírgula, meu bom pastor, o pastor nunca foi Davi, nunca foi Moisés, o Salmo 77, 20 diz que Deus guiou Israel pelas mãos de Moisés, não foi Moisés quem guiou o povo pelo deserto, foi Deus quem guiou pelas mãos de Moisés, mas foi Deus, então, esta figura pastoral é sempre Deus. Para nós, o nosso bom pastor, nós sabemos quem é: é Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Agora, quando eu leio esse salmo, e eu penso que eu sou ovelha do rebanho de Deus, eu sou uma das ovelhas que no amanhecer Jesus conta. Eu quero pensar assim, que Jesus sabe o meu nome, Jesus faz chamada. Toda, o sol nasceu, Jesus começa a fazer chamada. Ed, presente, estou aqui. Ou está perdido, está em algum buraco, está tremendo e balindo em algum lugar. Não, estou aqui. E aqui queria falar uma coisa muito importante para você. Ovelha anda no meio do rebanho. Ovelha é um animal coletivo. Por isso que nós insistimos na Ibab que a salvação é pessoal. O discipulado, o segmento de Jesus é comunitário. E nada na tradição cristã e na fé cristã é individual. Nós somos um corpo. E esse corpo de Cristo, ele se manifesta histórica, social, culturalmente, contingencialmente através de comunidades somos um corpo, mas esse corpo comunidade. Eu me lembro quando eu estava ouvindo meu professor, Dr. Russell Shedd, falando que a ceia em memória de Jesus não pertence a uma denominação ou a uma igreja em particular, que a instituição da ceia, o pão, o vinho, a eucaristia, ela foi instituída, né, a instituição da ceia em memória de Jesus, foi outorgada à igreja, o corpo de Cristo, não aos batistas, nem à Assembleia de Deus, nem aos presbiterianos, foi ao corpo de Cristo. Aí um jeito levantou a mão e falou, então o senhor serviria a ceia para o corpo de Cristo? Querendo dizer... E o Dr. Russell Shedd muito simplesmente respondeu, se o irmão encontrasse um auditório que coubesse todo mundo, sim. <risos> Porque o corpo de Cristo é muito grande, né? o corpo de Cristo ele é atemporal e ele é universal. Tem corpo de Cristo na China, no Japão, na Alemanha, na Bahia e aqui em São Paulo. Então esse corpo de Cristo se manifesta em comunidades. Então eu gostaria de sublinhar a importância da vida em comunidade. Essa ideia de desigrejamento, ser desigrejado. Essa ideia de uma religião à la carte, em que você escolhe o que crer, quando crer, por que crer, você faz a sua religião. Isso está mais próximo da insanidade do que da saúde. Querer inventar uma religião está mais próximo da insanidade do que da saúde. Pretender ser autossuficiente, ser guiado pela sua própria cabeça, não conhecer a sua tradição de fé, não respeitar o seu universo de convivência, não cultivar as relações de mutualidade... Não assumir responsabilidade pela comunidade, por quem está sentado ao seu lado. Essa ideia de que a gente frequenta a igreja, e na verdade nós estamos dizendo que frequentamos um auditório para um evento semanal, isso não tem nada a ver com a fé cristã. Evento religioso é diferente de vida comunitária. Tem um pessoal que gosta de ter pastor privado. Parece que é coach, sei lá, coach espiritual. Não tem nenhum vínculo comunitário, mas quer ter o seu pastor ou a sua pastora, a sua tia, a sua profetisa ou o seu profeta particular. Esse não é o caminho para viver no ambiente do cuidado, do bom pastor, a gente vive integrado no rebanho. Ovelha perdida, ovelha desgarrada é exceção. Para viver no ambiente do cuidado do bom pastor, a gente vive no rebanho. Por quê? Porque o pastor ele oferece o cuidado coletivo. Ele, ele não acha um pasto para cada ovelha, e nem um riacho para cada ovelha. O pasto que ele acha é para todo mundo. O riacho que ele encontrou é para o rebanho todo. E não pode ter ovelha que diz assim, ó, oh, esse riacho aqui é só meu, chega para lá. Esse pasto aqui é só meu, chega para lá, aqui você não pode. Falou: mas eu sou ovelha do bom pastor, eu, esse riacho aqui também é meu. Então o Salmo 23, ele é um salmo de comunidade. Porque Israel pensa comunitariamente. Então é um salmo de comunidade. Por isso que eu comecei dizendo que esse salmo aqui é um salmo de Israel atravessando o deserto. Não é um, um israelita de cada vez atravessando, saindo do Egito. Deus não tirou um por um, tirou todo mundo. Então a, a mentalidade bíblica é sempre coletiva, é sempre comunitária. Você quer viver... O cuidado do bom pastor vive em comunidade. Na prática, construa vínculos de relacionamento. Assuma responsabilidade, se não por, pelos 10 mil, 5 mil, 2 mil, mil que frequentam o nosso domingo, pelo menos alguns, algumas. Já contei para você a história que eu desci no elevador, de um prédio comercial, aquele elevador cheio de gente, e aí abriu a porta, o hall também estava cheio de gente, aí tem aquela multidão que sai, a multidão que entra, aí eu estava aqui assim, abriu a porta, a primeira pessoa falou, muito bem, hein, pastor? Eu falei, ixi, há três meses que eu não vou na sua igreja, ninguém me deu um telefonema. É o que eu vou falar, né? Minha vontade era falar assim, mas tem alguém lá que sabe seu telefone, dona? Eu não falei, porque vai que ela disse que sim. <risos> mas o problema é esse. Quem sente a sua falta? Quem nota que você não veio? Quem sabe que você está perdido? Quem? Como é que Deus vai buscar você pelas mãos de Moisés... Se o Moisés nem sabe que você não está ali. Quem? Quem é seu Moisés? A outra pergunta é, você é Moisés de quem? A experiência de viver sob o cuidado do bom pastor é comunitária. E eu não poderia sublinhar mais a importância de vivermos juntos. Agora, se é verdade que você não vai desfrutar adequadamente o cuidado do bom pastor, senão vivendo em comunidade, também é verdade que você não vai desfrutar o cuidado do bom pastor se você, pessoalmente, não assumir responsabilidade. Se você não souber e não puder pronunciar, ó eterno, meu bom pastor. Se você não tiver os seus ouvidos treinados, sintonia fina, para ouvir o sonido certo. Ouvir a voz de Jesus, o Jesus disse... As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas conhecem a minha voz. A voz de Jesus. A experiência nossa pessoal, não é individual, mas é pessoal. E quando eu digo não é individual, é pessoal, eu estou dizendo que é uma experiência que ninguém pode viver por você, porque cada pessoa tem a sua experiência com Deus. Ninguém pode viver uma experiência por você. E você jamais poderia ou deveria terceirizar a responsabilidade de ouvir a voz de Jesus. Aí toca um apito ali e você fala para quem está do seu lado, e aí, é Jesus que chamou? Não, não é ele não. Você vai confiar no outro? Não podemos terceirizar essa responsabilidade. É uma experiência nossa, pessoal, particular. Meu pastor, agora é claro que é muito mais razoável nós aprendermos a discernir a voz de Jesus na vida da comunidade. Você é acostumado, acostumada nas relações de afeto, de amor, de cuidado mútuo. Quando você percebe as ovelhinhas recolhendo a churrasqueira, colocando e tal no porta-mala para seguir viagem, você fala, opa, parece que Jesus está chamando, vamos, vamos, que o nosso rebanho está indo, mas é coletivo. É insano confiar em uma cabeça só, uma voz só, um coração só. Mas é insano também dizer que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. A gente tem que viver essa tensão entre aquilo que a comunidade me oferece e aquilo que é a minha própria responsabilidade. Se é verdade que o Senhor é o meu pastor, é a Ibabe quem diz isso, a nossa comunidade diz, ó oh, eterno, meu pastor... Também é verdade que cada um de nós tem que aprender a dizer, ó oh eterno, ó oh Jesus, meu bom pastor. Eu desejo fazer um longo caminho de alguns domingos falando sobre o bom pastor. E desejo muito em oração que nesse longo caminho que vamos percorrer na Bíblia Sagrada, refletindo sobre o bom pastor, que você apure os ouvidos, que você ajuste o seu coração e que esse salmo seja verdadeiro para você. Que na vida de comunidade você encontre provisão, direção, proteção, cuidado. Que você também seja instrumento de Deus para prover orientar e guiar cuidar proteger e que o Senhor Jesus, o nosso bom pastor seja Ele a nos abençoar juntos e que cada um de nós em particular tenha uma experiência pessoalíssima intransferível singular, peculiar, própria, feita sob medida, com Jesus, o bom pastor. Eu oro a Deus que você não hesite, cada manhã, cada dia, ajoelhar-se diante de Jesus e clamar, e dizer, ó oh, Jesus, meu bom pastor, estou aqui de volta para clamar, porque... Contigo, eu não preciso mais nada, tu és tudo o que eu necessito para viver. Que Jesus seja suficiente na sua vida e que você dê esse passo de, de ovelha, de ajoelhar-se diante dele a cada dia. Nunca lhe falte provisão, direção, proteção, cuidado. Que o bom pastor esteja com você e que você o perceba a cada passo da caminhada. Amém. Amém. Amém.